0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 20 mars 2020. Au sommaire, ben, pas mal de choses. On va d'abord parler confinement des jeunes à la Maison Oblige, de formation à distance avec Jacques Cool. On va parler avec quelqu'un de l'application Classroom, une application qui est offerte maintenant gratuitement aux enseignants et aux parents qui veulent garder le contact. On reste dans la formation. On va aller parler à la directrice de Lighthouse Lab à Montréal, une école de codage, de programmation, qui a décidé d'offrir leur formation de codage en ligne à défaut de pouvoir aller en classe. Et puis, on va parler à la gestionnaire de communauté de la plateforme de podcast Magellan qui lance une invitation aux gens pour créer pendant le confinement. Mes collègues sont aussi au poste avec Jean-François Poulain. On va parler de UX, de l'inconfort ou quand les créateurs d'expérience veulent nous laisser des souvenirs. J'en dis pas plus. De Suisse, Thierry Weber s'intéresse à la fausse information qui circule sur Internet. Patrick White s'intéresse intéresse aux médias et aux joueurs de la culture qui adaptent leur activité sur Internet due à la pandémie. Et puis, Stéphane Ricoul nous dit d'oublier l'expression « sex, drug and rock and roll ». Aujourd'hui, il faut plutôt parler de sexe, technologie et confinement. Beau programme, hein? Alors, pendant que j'y suis, euh, permettez-moi de remercier les gens qui ont participé et qui participent toujours encore au défi ou à l'invitation « hashtag COVID-19 tranche de vie » sur les réseaux sociaux. Depuis jeudi, il y a des gens qui ont répondu à mon invitation, je leur demandais comment ils passaient leur journée de confinement. C'est intéressant de voir ce que les gens font hein, un petit peu partout. Et si ça vous tente, c'est simple, vous pouvez faire une courte vidéo, pas plus d'une minute, et la publier sur les réseaux sociaux, n'importe lequel, avec le hashtag COVID-19 tranche de vie, en un seul mot. De mon côté, la semaine prochaine, je vais prendre des extraits de certaines vidéos qui ont été publiées en ligne et je vais vous les présenter en rafale sur mon carnet. Qu'est-ce de s'inspirer mutuellement si vous voulez. Alors, un gros merci à ceux qui l'ont déjà fait, puis merci à vous si vous prenez le temps de répondre à la question, comment se passent vos journées d'isolement, en utilisant évidemment le hashtag COVID-19 tranche de vie en un mot. Maintenant, juste avant de passer à ma première entrevue, parce qu'on a beaucoup de monde aujourd'hui dans mon carnet, je veux quand même prendre un instant pour saluer cinq auditeurs de mon podcast. Cette semaine, salutations à Stéphanie Cabre, Philippe Gervais, Céline Martel, Jeff Bérard, Rachel Oud-Simard. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous également, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Je vous souhaite et une bonne écoute Comme je vous le disais au début du podcast, il y a pas mal de monde aujourd'hui, alors exceptionnellement, je vais m'abstenir de ma petite revue de l'actualité pour passer directement à mon premier invité. Au Québec, ça fait déjà une semaine que les écoles polyvalentes, collèges et universités sont fermées. Ailleurs au pays, ça vient d'arriver là dans les derniers jours et ailleurs dans le monde, ben, c'est pareil. Dans ce contexte, ne sachant pas vraiment quand le retour en classe aura lieu, on parle de deux semaines, mais si on regarde la chaîne, ça a été des mois, on peut se demander si la formation à distance ne sera pas là. Solution dans les semaines, dans les mois à venir. Pour en parler, j'ai rejoint Jacques Coule, le directeur de Cadre 21, un monsieur dont le quotidien est justement d'aider les enseignants partout à travers le pays à se préparer pour l'avenir. Mais aujourd'hui, je vous fais entendre notre rencontre.
1: Jacques Coul, bonjour. Bonjour, Brion.
0: La formation à distance aujourd'hui, dans un contexte comme on connaît, où on voit à travers le pays les écoles qui vont fermer ou qui sont déjà fermées, est-ce que c'est la solution pour des écoles, que ce soit du niveau primaire ou secondaire, pour poursuivre l'année?
2: Bruno, ce que je vois qui émerge partout, autant au Québec que dans d'autres provinces francophones, c'est que, bon, après justement avoir pris des décisions euh, sociétales, on reste à la maison, la distanciation sociale et tout ça, pour des impératifs euh, importants pour euh, aplatir cette courbe, euh, pour le monde du, euh, de, de l'éducation, assez rapidement, le, le, le questionnement se tourne vers est-ce qu'il y a des dispositifs qu'on pourrait considérer pour permettre aux élèves, aux étudiants de ne pas trop prendre de, de retard dans leur progression scolaire. Et euh, c'est un peu ça qu'on voit apparaître à l'horizon, à différents endroits, et aussi manifester de façon très variable. Euh, tu mentionnais que je travaille dans, avec euh, une plateforme, ou euh, une solution de, de formation pour les enseignants. C'est, c'est une solution. Nous, on a choisi un modèle euh, auto-formation, asynchrone. euh, Bon, on a a choisi ce modèle-là et il y a tellement d'expressions différentes de formation à distance pour le monde de l'éducation. Et euh, on en voit justement de ces euh, euh, suggestions-là qui émanent. C'est quand même intéressant de voir que dans des moments euh, vraiment euh, intenses comme on, on vit, il y a des gens qui s'avancent il y a des organisations aussi qui s'avancent pour proposer à qui veut bien les considérer un éventail de choix ça passe de différents outils par exemple bon mais si vous voulez faire une communication avec les parents vous pouvez considérer telle telle chose c'est aussi simple que le courriel qu'à des solutions plus sophistiquées euh, ça peut être aussi des plateformes dans lesquelles on peut partager des ressources ou des informations. Euh, j'aime notamment l'exemple, bon, quelques exemples, celui de l'association EdTech, qui est un regroupement des entreprises à caractère numérique, euh, pédagogie numérique, où euh, les différents acteurs proposent justement des accès à leurs ressources euh, et puis, on laisse tomber, justement, certaines, euh, certaines tarifications. Je pense à y du média, par exemple, où il y a des superbes euh, animations en sciences que l'on peut euh, utiliser de n'importe qui à partir d'un poste de travail. Mais j'aimerais attirer ton attention sur un commentaire que j'avais avec euh, des gens qui travaillent avec des écoles en réseau. Où on ne faisait pas que a priori pour l'instant aujourd'hui, on est euh, à la mi-mars, il y a aussi des réalités à considérer euh, par rapport à des enseignants qui ont aussi des réalités parentales euh, avoir à concilier justement tous ces moments atypiques que l'on vit. Euh, il y a encore des enjeux de connectivité. Ou connectivité inégale, ceux qui l'ont versus ceux qui l'ont. On est en 2020, 20, mais il y a encore des défis de ce côté-là. Par contre, ce qui semble être un, un dénominateur commun, c'est un intérêt grandissant. Qu'au-delà de, d'une période de deux semaines, disons, comme telle qui a été annoncée dans le cas du Québec, bon, bien, à un moment donné, il faudrait peut-être commencer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les apprenants. Et c'est là justement où on voit du partage. Du partage autant sur les ressources, autant sur des plateformes de collaboration ou de, de, de co, coécriture ou quoi que ce soit, ou encore des plateformes de, de communication. Et comme je disais au début ma réponse, si les solutions peuvent être dans, dans un continuum vraiment très simple, à partir du simple courriel jusqu'à des plateformes LMS sophistiquées déjà institutionnalisées. Donc oui, la géométrie est très variable, mais l'intérêt semble grandissant au delà d'une longue période de confinement à la maison, il va falloir pencher à trouver des solutions intelligentes.
0: Oui, parce que justement, là, présentement, on parle de deux semaines ou jusqu'à la fin du mois là, dans la plupart des provinces. Mais quand on, on écoute les experts, on se dit que ça pourrait se rendre jusque la période d'isolement ou, ou la période de risque pourrait se rendre à la fin de l'été. Ça pourrait être un petit peu plus long. Alors, on se dit que ça peut être plus que deux semaines. Ce que je comprends de votre part, c'est qu'au moins, ces deux semaines-là sert à une réflexion de la part des directions et des enseignants. Mais aussi, la, la donnée que j'entends pas dans votre réponse, c'est que... Il y a aussi la formation des enseignants pour utiliser ces outils-là.
2: Oui, euh, tout à fait. Et puis, euh,
0: vous, vous en faites un peu, mais eux, ces gens-là, dépendamment des outils qu'ils vont prendre, ils vont devoir apprendre à les utiliser.
2: Et c'est, c'est, c'est la même chose pour nous tous, peu importe notre secteur d'activité, la courbe d'apprentissage pour rapidement s'approprier de, de, d'un outil pour pouvoir faire quest ce que c'est qu'on veut faire avec cet outil-là. Euh, et c'est pour ça, je pense, qu'il est important de proposer tout un buffet de solutions. Vraiment un buffet de solutions pour que lorsque les individus ou les organisations vont faire des choix à mettre de l'avant quelque chose pour des activités pédagogiques ou de communication, qu'ils puissent faire quelque chose qui soit justement déployable selon leur réalité. La réalité, c'est qu'on a des institutions d'enseignement qui sont déjà bien en selle avec des solutions, que ce soit des, des LMS à la Moodle ou autre solution, il y en a où est-ce qu'on va choisir un éventail d'outils performants en ligne de communication ou de partage, il y en a d'autres qui tournent vers quoi, Office 360, la suite Google Classroom et tout ça, et il y en a d'autres que ça peut être au sein qu'une page Facebook de l'école ou même des groupes d'intérêt sur Facebook pour disséminer, justement, une information pertinente. fait que il y a, il y a, c'est vraiment pas une solution euh, euh, unique à tous, ça dépend vraiment, il y a beaucoup de variabilité de ce côté-là. Par contre, ce que je disais, c'est que le, le panorama, lui, euh, je le vois, il est drôlement bien, euh, bien nourri, bien rempli d'une variété de solutions et localement, selon les situations, selon les institutions, selon les réalités, il y aura de ces choix-là à faire comme, comme on a à faire des choix sur d'autres aspects que, que cette pandémie euh, nous, nous pousse à faire.
0: Sentez-vous, parce que vous êtes en lien avec les professeurs, mais je ne veux pas vous mettre en avant-plan, là, mais pour travailler avec les professeurs, sentez-vous que les professeurs euh, sont intéressés d'utiliser ces outils-là? Un professeur, un professeur, un enseignant, c'est aussi un apprenant.
2: Et puis, euh, il y a toujours une phase de, de démystification, de faire ça, saisir le, le potentiel et ensuite d'accompagner. Puis aussi l'accompagnement se fait dans un dans un continuum hein? on accompagne qu'ensuite euh, on peut voler par ses propres ailes donc
0: euh, oui euh,
2: ce qui est commun partout c'est l'intérêt de tous les enseignants pour la réussite de leurs jeunes euh, qu'ils ont à charge ça là, ça c'est
0: c'est ça, plus fort que tout ça
2: ah oui, complètement, complètement. Et c'est de voir, bon, ben où j'en suis, moi, comme enseignant, par rapport à mon appropriation du numérique pour m'appuyer dans mon enseignement. Euh, on, on, a, on a vraiment toute la gamme de ce côté-là. C'est, 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 c'est un peu normal, un fait, un constat normal. Et c'est de pouvoir, justement, les accompagner dans ces solutions-là. Donc, ça va aussi, ça va nécessiter aussi un certain leadership pour pouvoir accompagner les gens, pour pouvoir baliser certaines actions pouvoir faire des choix judicieux quant à des, des outils, à des dispositifs et même de la façon qu'on veut pousser ça. Parce que tu n'es pas sans savoir que lorsqu'on fait quelque chose en ligne, tout est amplifié. Tout est, le, faire quelque chose en ligne, c'est un amplificateur. Ça amplifie les belles choses qui se passent, que ce soit la qualité des relations enseignants-apprenants, la qualité des apprentissages. Euh, mais si ça, c'est absent, ça peut être aussi être amplifié euh, en ligne. Donc, euh, ce leadership-là, selon les contextes locaux, va être très important, mon avis.
0: En tout cas, sur certaines, la situation présente pose la question, à savoir où est la formation à distance dans le système d'éducation à, à travers le, le Canada aujourd'hui. Et si on doit l'utiliser, je pense qu'on va devoir l'utiliser, de prendre des décisions, comme, autant comme enseignant que des gens qui sont à la direction des, des différents paliers.
2: Ah, c'est certain, Bruno. Euh, ceux qui travaillent déjà en formation à distance depuis euh, 10, 15, 20 ans, nous diront mon doute de la vie, mais sans qu'on pourrait plus avancer, on aurait pu éviter, on aurait pu être un peu plus outillé à faire face à ce, que, ce qu'on fait face maintenant. Euh, la réalité n'est pas nécessairement ça. Et peut-être que bon, ça, ça prend un événement, malheureusement, de cette ampleur-là à peut-être nous pousser à explorer. Peut-être que le bénéfice positif de tout ça, c'est... Bon, ben là maintenant, on a réalisé qu'il y avait des leviers intéressants qu'on pourrait même considérer et euh, revenir au-delà de cet événement qu'on vit présentement et qu'il y ait peut-être euh, une mouvance dans ce sens-là. C'est à souhaiter parce que, comme je disais tantôt, hein, on veut tous la réussite de tout le monde et euh, lorsque c'est bien déployé, on on voit les leviers que que ça apporte pour l'enseignement et l'apprentissage.
0: Jacques Cole, directeur de Cadre 21, merci beaucoup. C'est toujours intéressant de vous parler.
2: Merci beaucoup Bruno. Au revoir. Au revoir.
0: Reste toujours dans le domaine de la formation et du numérique, mais cette fois, on sera en France. où L'éditeur de l'application Classroom, avec un cas, euh, une application qui sert à faire circuler l'information entre les enseignants et les parents, vient de rendre gratuit l'utilisation de son service pendant la crise de la pandémie. C'est gratuit en France, mais c'est également gratuit à travers le monde. Alors, avis aux intéressés ici au pays. Entrevue avec Philippine Dolbeau, vice-présidente de Classroom. Qu'est-ce que c'est Classroom?
3: Classroom, c'est la première application de communication entre les parents et les professeurs des écoles primaires en France. Euh, on n'est pas qu'en France, cela dit, on est aussi dans 40 pays. Euh, et euh, en fait, pourquoi on parle beaucoup de Classroom en ce moment C'est parce que cette application euh, qui permet euh, de communiquer en fait entre les écoles et les, et les familles est devenue ce qu'on appelle un outil de première nécessité euh, en France et dans d'autres pays suite à la crise du coronavirus euh, et à l'épidémie qui euh, qui se développe. Jeudi dernier, notre président Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de toutes les écoles à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre Et c'est pour ça qu'en fait, euh, depuis quelques jours, et notamment depuis ce matin, euh, énormément d'enseignants créent des classes sur Classroom pour communiquer avec euh, leurs élèves, pour, pour assurer ce qu'on appelle la continuité pédagogique.
0: Mais ce qui est particulier, et c'est pour ça que je voulais absolument souligner euh, l'existence de cet outil-là aux Québécois, qui sont moins familiers avec l'outil qui est particulièrement bien utilisé en France, c'est le fait que vous ayez, en, en ce moment de difficulté sociale, vous avez décidé de le rendre accessible gratuitement.
3: Exactement. En fait, Classroom, ça se présente, ça ressemble vraiment à un réseau social, ça se présente sous la forme d'un fil d'actualité, un peu comme sur Facebook. Et on a décidé justement de rendre ce fil d'actualité euh, gratuit pour toutes les classes euh, du monde, donc pas seulement qu'en France. Et euh, effectivement, en fait, on s'est rendu compte, si vous voulez, qu'on avait une responsabilité qui était immense vis-à-vis de cette crise, qu'on, était, euh, qu'on avait développé un outil euh, qui nous paraissait euh, utile, et surtout, en fait, on avait énormément d'enseignants qui nous contactaient un peu avec des appels à l'aide. Et donc, nous, on a dit mais bien sûr qu'on le, on le passe, on la passe gratuitement. Et puis, on a également, et ça, ça va sortir dans les prochains jours, développé une fonctionnalité de visioconférence dans Classroom pour que les professeurs puissent continuer à faire cours à distance avec leurs élèves du primaire.
0: C'est un très bon geste de votre part, mais quelque part aussi, c'est un peu comme le cheval de Troie. Les gens vont être en contact avec l'outil et ils vont probablement Exactement. l'aimer…
3: C'est, c'est, c'est vrai que, c'est, si vous voulez, c'est difficile parce que souvent, on nous pose la question, est-ce que vous êtes content pour votre entreprise de cette crise et, et, et nous, ce qu'on, ce qu'on fait et ce qu'on souhaite dans toute entreprise, que ce soit la nôtre ou n'importe quelle autre, c'est bien sûr de souhaiter la croissance. De, de, cette, de cette entreprise de cette aventure quand vous travaillez jour et nuit sur un produit sur une application bien sûr que vous souhaitez la croissance de votre entreprise sauf que là aujourd'hui la croissance exceptionnelle qu'on vit avec des serveurs qui sont surchauffés, avec des milliers et des milliers de nouveaux utilisateurs euh, qui arrivent et bien cette croissance là elle a un goût euh, amer parce qu'on euh, ne souhaiterait pas du tout euh, la vivre parce qu'on a toujours euh, tous peur pour nos proches euh, vis-à-vis de cette crise, donc, euh, donc non, je crois qu'on peut pas se, on peut pas se réjouir de de cette de cette crise, et nous, notre mission, c'est de de contenir euh, nos serveurs, faire en sorte qu'ils fonctionnent et et, et satisfaire nos utilisateurs. Ben,
0: (rire) parlons-en justement des serveurs, parce qu'il y a a une très forte demande. Et vous le disiez, euh, vous pensiez lancer le nouveau service de vidéoconférence euh, cet été ou à l'automne. Mais là, vous vous retrouvez, un, il y a une énorme demande pour votre produit, puis deuxièmement, vous êtes en train d'introduire une nouvelle fonctionnalité sur l'équipe technique. ben, Imagine, la la direction doit être nerveuse, mais sur l'équipe de technique de support, ça doit être quelque chose.
3: Tout à fait. On a, on a une personne qui s'occupe du service client euh, en France qui est débordée. Je crois que ça fait quelques jours qu'il ne dort pas. Euh, et puis ensuite, on a tout notre service euh, technique qui, là aussi, euh, travaille d'arrache-pied. Ils sont absolument incroyables pour sortir ces nouvelles fonctionnalités euh, et puis aider tous nos, tous nos utilisateurs un peu partout dans le, dans le monde, et notamment en France et, et au Canada et aux États-Unis. Où on voit vraiment les premières fermetures d'écoles au-delà de, au-delà de l'Europe. Euh, c'est euh, un vrai challenge auquel euh, on ne pouvait pas se, se préparer. Jamais on aurait imaginé que Classroom de, pourrait devenir une solution de première nécessité. Jamais on aurait imaginé avoir le nombre d'utilisateurs qu'on a en simultané aujourd'hui. Euh, mais voilà, c'est, euh, c'est à nous de, d'en prendre la responsabilité, de faire en sorte que ça marche, que nos serveurs tiennent le plus longtemps possible. Euh, donc c'est, c'est une réorganisation. Vous savez, on n'est pas, pas un grand groupe. On n'est même pas un groupe. On est une une petite startup. Euh, on est une quinzaine et, euh, et donc ça implique que, que tout le monde s'investisse à son tour.
0: C'est vraiment bien. Est-ce que vous avez eu des réactions de l'Éducation nationale, votre ministère de l'Éducation
3: Non, pour l'instant on n'a pas eu de, de réactions. Vous savez, en France, c'est toujours un petit peu compliqué de, d'amener de l'innovation dans, dans l'éducation. Euh, c'est un système qui reste assez euh, euh, assez traditionnel, euh, mais qui aujourd'hui, je crois, a une vraie euh, chance de s'ouvrir au numérique. Je crois que pour tout type d'institutions, notamment pour le ministère de l'Éducation nationale en France, c'est toujours compliqué d'innover parce que vous avez toujours, et c'est normal, une énorme machine derrière avec des millions de personnes à prendre en charge, etc. Et donc, nous, en tant que start-up, ce qu'on apporte, c'est de l'agilité. Et cette agilité, l'Éducation nationale, ne n'en pas forcément, ça peut aussi se comprendre. Et donc, nous, c'est là aussi et euh, notre responsabilité, c'est de, de faire en sorte que cette agilité soit au service des citoyens, euh, et c'est, c'est ce qu'on essaye de faire, C'est pas toujours évident, euh, mais, euh, mais en tout cas, on est en contact avec euh, les académies, vous savez en France, vous avez le ministère de l'éducation nationale et puis des académies par, par région, euh, qui sont en charge des, des établissements scolaires en France et on est en, en contact avec euh, certaines d'entre elles qui, euh, euh, quand on leur a écrit pour leur faire part de la gravité du, de notre de d'actualité et puis du nouveau système de visioconférence, euh, ont on beaucoup apprécié euh, nos initiatives. Euh, donc euh, voilà, donc, c'est, c'est le principal, c'est que nos utilisateurs... Euh, puissent répondre à leurs besoins.
0: Alors, euh, au début de l'entrevue, vous parliez d'une quarantaine de pays où euh, votre service est disponible euh, et c'est notamment le cas euh, au Canada. Donc, des, des enseignants, des éducateurs qui seraient intéressés ici à l'utiliser parce que les écoles sont fermées maintenant pourraient faire appel oui. à, à l'application.
3: Complètement, complètement. Et je rappelle encore une fois que le service gratuit qui est proposé par Classroom est également disponible au Canada. Et au Québec. Et c'est, si vous voulez, on voit en fait que la la pandémie du coronavirus, elle a commencé en Chine, elle se déplace vers l'Europe et puis maintenant vers les États-Unis et l'Amérique du du Nord. Et donc, euh, oui, oui, nous, c'est notre responsabilité. On avait déjà euh, pas mal d'utilisateurs au Canada et au Québec, euh, notamment euh, au Québec, surtout parce que, voilà, province euh, francophone, et donc euh, c'était plus facile d'exporter une application. euh, en étant euh, français, mais même même aux États-Unis, on a pas mal de, d'utilisateurs. Euh, et donc, euh, et là, bien sûr, avec les fermetures d'école d'école il y a forcément plus de, d'utilisateurs. Et, et là aussi, euh, le message important à faire passer, c'est que si euh, notre application peut être euh, utile euh, aux utilisateurs de votre de votre pays, euh, ce serait un, un honneur euh, pour nous de, de les avoir comme euh, comme utilisateurs si on peut répondre à leurs besoins. Ouais.
0: Alors, un enseignant, euh, une commission scolaire ou un parent qui est intéressé à avoir plus d'informations concernant l'application Classroom, qu'est-ce qu'il
3: fait? euh, Ils peuvent se rendre sur notre site web
0: www.classroom.fr. Classroom Classroom avec un K.
3: Classroom avec un K, tout à fait. Classroom avec un K. On est également sur les réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook et ils peuvent nous écrire à bonjour.classroom.fr. En tout cas, on est, on est tout à fait disponible pour répondre aux éventuelles questions et puis pour faire la promotion de, de Classroom dans les écoles qui auraient besoin de notre service dans de, dans de telles circonstances. Oui.
0: Philippine Dolbeau, vice-présidente de chez Classroom, merci beaucoup. Et puis, ben, félicitations pour, pour le succès, malheureusement dans, dans ce contexte, mais félicitations quand même dans l'outil, hein, parce qu'il n'y aurait pas un besoin.
3: On l'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir.
0: On vient de parler d'enseignement aux jeunes, au collégial, à l'université, mais il y a aussi des lieux de formation pour les adultes qui ont dû fermer leurs portes. Et dans ce contexte, je trouve intéressante l'initiative de Lighthouse Lab, qui enseigne la programmation, le codage aux adultes, qui vient de lancer la version virtuelle de sa formation pour justement permettre aux gens qui sont pris en confinement de peut-être en profiter pour aller chercher un complément de formation. Entrevue avec la directrice de Lighthouse Lab, Cassie L. Reum. Chez Lighthouse Lab, vous bougez assez vite. On vous connaît parce que vous êtes dans la, la formation de programmation, oui. mais là, euh, vous avez décidé de. Et c'est une formation normalement qui se faisait en bootcamp sur place. Là, vous avez décidé, euh, coronavirus oblige, de bouger les choses en ligne. Qu'est-ce que c'est au juste? Tout à fait.
4: Donc, pour nous, c'était c'est, c'est un ajustement rapide. Euh, surtout parce que euh, chez Lighthouse Lab, on est présent dans six villes euh, différentes à travers le pays. Et la façon dont nous nous sommes détendus, euh, c'était avec à la base des, des campus satellites, euh, Et ces campus-là étaient à effectif réduit et les cours étaient dispensés en streaming. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose auquel on, nous, on était habitués. Alors, euh, rapidement, c'était euh, possible pour nous de, de fournir euh, l'expérience 100% en ligne.
0: Dans, Donc, le fond, dans votre cas, vous aviez l'expérience de production, là, il restait à la diffuser en ligne, c'est ça?
4: Tout à fait. Donc, le programme était de 12 semaines en présentiel. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous. C'est une façon dont on distingue et nous avons transposé maintenant l'expérience 100 en ligne. Donc, les cours sont streamés et on utilise aussi la technologie pour permettre aux mentors d'assister nos étudiants là, en one-on-one, un par-un, euh, au fonction, en, en fonction des, de leurs problèmes tout au long de la journée. Euh, vraiment là, pour répondre à leurs questions, euh, discuter, faire euh, euh, du code review. Euh, donc vraiment tout ce qu'on faisait en présentiel, on a pu le transposer assez facilement là, grâce à la technologie
0: 100% en ligne. Pour les gens qui voudraient en, en profiter, quel type de formation vous offrez présentement auxquelles on peut, on peut s'enregistrer?
4: Bien, c'est une très belle occasion de, de profiter de, de tout ce, ce chaos pour se réorienter ou euh, plonger dans l'univers des technologies si c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé. Donc, on fournit le Bootcamp, donc, qui est un cours intensif et immersif de 12 semaines à temps plein pour les gens qui veulent devenir développeuses ou développeurs full-stack, euh, donc en développement web, principalement en JavaScript, React, tout ce qui est front-end, donc l'interface utilisateur et tout ce qui est le back-end. Ah. donc côté serveur par la suite et euh, l'engagement qu'on prend vers nos étudiants c'est qu'ils sont euh, tout à fait en capacité de contribuer à une équipe de travail donc 100% employable à la
0: fin en tout cas vous et, allez leur donner le goût de travailler de, de la maison après là
4: bien, certainement donc c'est, c'est euh, mes collègues qui sont dans, dans l'industrie des tech et, se sont facilement ont facilement transposé leur travail à la maison donc c'est leur réalité euh, donc, euh, nous, on, on se calque vraiment sur le, le marché du travail. C'est comme ça qu'on a euh, fondé euh, notre formation. Euh, donc, plus que jamais, euh, c'est calqué sur la réalité. Et on a aussi des cours du soir. Euh, donc, euh, la, la formule là, pourrait tendre à, à se transporter peut-être deux jours en fonction de la disponibilité des gens. Euh, mais on a des, des cours d'introduction aussi le soir qui s'adressent aux gens qui veulent simplement ajouter une corde à leur art. Euh, donc, peu importe dans quel milieu ils travaillent. Nos formations s'adressent toujours aux débutants, euh, s'adressent à des gens qui ont peu ou pas de connaissances. On est aussi équipés pour euh, challenger ceux qui auraient quelques compétences et qui voudraient euh, euh, creuser, aller un peu plus loin. Euh, et donc, euh, donc, on a différents parcours de cours à temps partiel, dont un tout nouveau euh, dans le data analytique, donc l'analyse de données. Celui-là hey, ne requiert pas de coding. Euh, c'est vraiment, euh, s'adresse à des décideurs, des gens qui doivent prendre des décisions basées sur des données. Donc, euh, on voit un peu autour de, de nous de la façon dont euh, les choses évoluent. Là, que la, la donnée, c'est quelque chose qui est assez important dans la façon dont on transpose l'information. Donc, euh, c'est quand même des beaux exemples là, qui permettent de réaliser à quel point c'est, c'est utile, peu importe dans, dans quel secteur on est vraiment.
0: Et au niveau de la terrification, ça ressemble à quoi?
4: Le cours immersif, donc le bootcamp, est de 10 500 On a un super beau partenariat avec la Caisse des pays de Desjardins qui permet de fournir des prêts Uh, des frais individuels très uh, bons, très bon uh, taux, bon qui couvrent l'entièreté des frais de Pour les cours uh, à temps partiel, les cours du soir, on parle de 1575. Et donc uh, vraiment là, uh, pour uh, un, un cours de 36 heures uh, avec uh, quand même une belle intensité à raison de deux soirs par semaine. Et puis il uh, n'y a pas de, les cours c'est, uh, c'est vraiment uh, basé par projet. Donc uh, les cours sont pas uh, magistraux, c'est pas un trois heures d'écoute, c'est pas comme un tutoriel en ligne, c'est vraiment hands-on. Euh, les technologies qu'on utilise nous permettent vraiment là, de bâtir des relations individualisées euh, avec chacun de nos étudiants, euh, de nous assurer aussi de leur progrès, de leur euh, succès tout au long du programme. Donc, ce n'est pas, euh, c'est pas un, un cours en ligne euh, régulier comme on l'entend, on peut retrouver sur des grandes plateformes comme Udemy, par exemple. Euh, c'est vraiment là, un parcours personnalisé, individualisé. Et puis, on travaille aussi à essayer de recréer le plus possible l'ambiance de classe. Donc, favoriser aussi euh, les échanges entre les étudiants. Et, Alors, euh, quelqu'un ouais.
0: qui serait intéressé à avoir plus d'informations concernant la formation, que ce soit le, le bootcamp au complet ou, ou euh, les autres cours que vous avez mentionnés, à quel endroit il peut se rendre?
4: Euh, donc, euh, sur lighthouselabs.com. Euh, donc, euh, sur l'ensemble sur notre site internet, il y a l'ensemble du détail des cours. C'est possible de télécharger les curriculums. C'est aussi possible là, de, d'appliquer, bien sûr, et de prendre contact avec, euh, avec l'équipe, avec moi-même, par téléphone, par courriel.
0: On est là. Ben, excellente initiative. Merci beaucoup. Cassie merci L. Réon, qui est directrice générale de Lighthouse Lab, merci d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Cette semaine, il y a aussi la plateforme de podcast française Magellan qui, dans le contexte de l'isolement général de la population, a décidé de rendre son offre payante gratuite pour un mois. Question de nourrir les oreilles des amateurs de podcast, mais aussi, évidemment, il ne faut pas être naïf, c'est une belle occasion pour faire découvrir son offre. Alors, déjà ça, c'était bien heureux de le mentionner. Mais là, ils ont ajouté un autre truc, et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a leur gestionnaire de communauté qui a lancé un appel aux créateurs de podcasts pour produire à partir de leur confinement. Et là, l'appel est lancé autant aux professionnels qu'à ceux qui rêvent un jour de faire leur tout premier podcast. Alors, on retourne à Paris pour parler à Margot Granchet, la gestionnaire de communauté de Magellan. Margot Granchet, Bonjour. Bonjour. Magellan, au début de la semaine, vous avez annoncé que la plateforme était maintenant disponible gratuitement, que les gens pouvaient aller écouter votre catalogue. Ça a été quoi la réaction des, des utilisateurs?
5: Alors, On a eu beaucoup de bonnes réactions en fait parce que hum, les gens ils sont preneurs de belles initiatives aujourd'hui et euh, c'est assez difficile en, en tant que, qu'entreprise de, de faire des choses. On a plutôt envie de, de ne pas prendre la parole aujourd'hui et donc on prend plus la parole en tant qu'humain en fait plutôt qu'en tant qu'entreprise on se dit juste que les gens ont besoin de, de contenu on va avoir besoin d'occuper nos journées et donc très simplement on se dit que pour un mois mettre un accès gratuit c'est un geste qui qui peut aider certains puisque en fait il y a beaucoup de gens qui sont déjà qui sont déjà sur Magellan pour le gratuit et une partie qui écoute le payant euh, mais euh, pas la totalité. Donc, ça permet à, à tous nos auditeurs d'avoir accès à la totalité des contenus.
0: Oui, et puis en même temps, ben, au passage, tant mieux, ça permet de, de faire connaître le catalogue de vos, euh, vos productions originales. Mais là, vous avez lancé, là euh, en, en fin de, de cette semaine, une invitation à la création. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
5: Alors, en fait, ce qu'on se, ce qu'on se dit, c'est euh, comment on peut euh, occuper les journées des gens. Alors, certes, on peut leur, leur fournir du contenu, euh, faire en sorte qu'ils écoutent euh, des choses intéressantes, mais aussi, on peut euh, les faire devenir acteurs euh, de, de la production même de contenu, puisqu'en fait, un podcast, c'est très facile à faire. Euh, moi, euh, bon, vous vous en avez un, bien sûr, et moi, j'en ai, j'en ai un aussi à titre personnel, euh, et en fait, quand je me suis lancée dans mon petit podcast 4h12, euh, je n'y connaissais rien du tout. Je, je suis nulle euh, totalement en production. Je fais de la communication. Euh, donc, j'ai simplement acheté un petit micro à 50 euros. J'ai euh, pris euh, mon logiciel GarageBand qui était sur mon ordinateur. Et, euh, et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, tout était disponible sur Internet. Il y a euh, des jingles, des musiques libres de droit, des bruitages. En fait, euh, il y a toute la matière première disponible sur Internet pour euh, s'amuser, pour produire des choses. Et donc, euh, puisque moi, j'ai réussi à le faire, je pense que tout le monde est capable de le faire. Et peut-être qu'on peut peut faire de ce temps euh, un peu perdu euh, de la création. Peut-être qu'il y a de très belles choses qui vont vont ressortir et que ce soit de l'audio, j'espère, mais aussi euh, euh, de tout autre format. Je pense qu'il y a plein de médias qui vont se mobiliser pour proposer des choses. Enfin, je l'espère en tout cas. Mmh. Euh, et donc peut-être que euh, finalement dans ce, mois, euh, dans ce mois il va y avoir de, de belles créations et c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on espère et c'est pour ça effectivement qu'on s'est dit bah, on peut donner euh, nous tout ce qu'on peut faire en fait c'est donner euh, de l'audience, de la place disponible sur notre plateforme euh, donc euh, on fait un appel à projet à tous les projets et tous les gens euh, qui euh, vous me produire euh, un podcast euh, qui soit de très grande qualité ou de moyenne qualité, euh, on ne fera pas de sélection, on va, on va publier euh, tous les podcasts sur la plateforme. Et il suffit juste de nous écrire à une adresse, c'est très simple, c'est création.magelland.audio. Euh, et à partir du moment où les gens vont nous écrire pour nous dire, voilà, ça c'est mon podcast, est-ce qu'il peut être sur Magellan Bien sûr, il sera sur Magellan. Et,
0: et l'idée, est-ce que vous cherchez un lien nécessairement avec euh, ce qu'on vit présentement euh, sur la planète C'est-à-dire particulièrement pour l'expérience humaine, là, euh, d'isolement ou ça peut être
5: quelque chose de plus euh, éclaté? Non, ça peut être quelque chose de plus éclaté. En fait, euh, au début, on se demandait est-ce qu'on va euh, de proposer aux gens de faire des témoignages de l'époque, des, des témoignages du confinement, effectivement. Euh, mais en fait, euh, non, ça peut être bien plus large que ça. L'idée, c'est de, d'offrir un territoire d'expression et de création qui peut être euh, en fait très libre. C'est, euh, c'est un territoire libre. Donc, si les gens ont envie même de raconter des histoires, de créer des objets un peu sonores et narratifs, pourquoi pas, en fait, il peut y avoir de, de très belles choses qui vont naître. Et non, on ne se cantonne pas au testimonial, bien que quelque part, toute création aujourd'hui va être un testimonial. Dans l'échéancier, vous pensez mettre les premières productions à quel moment en ligne en fait, là, dès qu'on en a, on commence à en recevoir. Aujourd'hui, on a, on a reçu pas mal de messages. Ça va très vite chez nous, c'est assez facile. En fait, c'est un flux RSS à mettre sur la plateforme. Donc, à partir du moment où on reçoit les premières demandes, c'est instantanément sur la plateforme. Après, on ne va pas forcément les mettre en avant tout de suite. On va attendre de recevoir beaucoup de contenu et de trouver les plus belles choses pour peut-être pouvoir les mettre en avant en home de la page, en home de la plateforme. Euh, donc ça, ça prendra peut-être quelques jours parce que c'est un gros travail d'écoute pour nos équipes mmh. bien sûr mais, euh, mais on le fera et l'essentiel c'est que, euh, c'est que ce soit diffusé que ça puisse être partagé voilà. bon ben vous
0: nous donnez une raison de plus d'aller faire un tour sur votre <rire> plateforme Magellan Margot Granché euh, qui est gestionnaire de communauté de la plateforme Magellan, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un moment pour euh, nous parler de, de cette ouverture à la création chez vous
5: merci beaucoup Bruno, c'est un plaisir au revoir au revoir
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre euh, mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François! Bonjour Bruno! Tu nous présentes, semaine après semaine, vraiment des variations sur un même thème, mais cette semaine, c'est un peu particulier parce qu'on va parler du UX de l'inconfort.
6: Exactement! Je pense que comme toi et moi, on a été dans le web depuis pas loin de 20 ans, maintenant et plus, on sait ce que c'était l'inconfort au début du web, là, des boutons partout, les petites planètes qui tournaient pour indiquer que c'était le World Wide Web. On avait cette notion d'inconfort qui, finalement, on se retrouvait là-dedans. On se disait, ah, c'est, c'est la maison, c'est le début de quelque chose. Mais l'inconfort, c'est, c'est, c'est plus large que ça. Puis, puis ben, Cette semaine, j'ai, j'ai, j'ai fait une entrevue avec Marie Jasmin, qui est une designer de, de jeux vidéo, puis dans le jeu vidéo, ils, ils, ils vont jouer beaucoup plus avec ça, avec ce qu'ils appellent la notion de friction, qui est de l'inconfort finalement. C'est, ils vont volontairement, volontairement créer des petites affaires des fois qui font que tu te poses des questions. Tu n'es pas tout à fait sûr si tu es en train de faire la bonne chose, mais c'est ce que tu vas raconter après. C'est ce qu'elle nous dit dans l'entrevue qui devient la chose mémorable comme en voyage. J'ai, on va raconter un petit peu plus les choses qui vont nous être passées comme étant un peu plus désagréables sur le coup, mais après, c'est, ah, c'est ça qui a été mon voyage. C'était fun parce qu'il y a plus un peu, mais cette journée de pluie-là est devenue mémorable parce qu'on a joué tout le monde ensemble à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu autour de ça que, que ça tourne cette semaine.
0: Dis donc, euh, comment t'es tombé sur ce sujet-là?
6: Bien, Marie, euh, Marie Jasmin a fait une entrevue, euh, enfin, elle a fait une mini-conférence à iXDA, qui est la grande conférence euh, des designers à travers le monde, qui a lieu euh, dans une ville différente à chaque année. Cette année, c'était à Milan, donc en regardant, en euh, bon, cherchant un petit peu, en faisant des recherches, mais j'ai vu qu'elle avait donné cette conférence sur le UX et l'inconfort, et d'ailleurs, j'en, j'en profite pour souligner que cette, l'année prochaine, iXDA aura lieu à Montréal, Donc, euh, tous les designers d'à travers le monde se retrouveront à Montréal. Et puis, on a... euh, Moi, je fais partie du comité, d'ailleurs. Puis, on fait un appel à bénévoles pour ceux qui s'intéressent de venir, d'ailleurs, animer tout ce qui est les social events. On cherche des gens euh, autour des conférences, dans les conférences, tout ça. Donc, euh, ben, c'est le temps de nous faire signe.
0: Bon, ben Jean-François, là-dessus, on va aller écouter ton ton UX de l'inconfort. J'aime tellement le nom. Et puis, je te remercie pour cette rencontre. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.
6: Parfait. Merci, Bruno. À la semaine prochaine. Bye.
7: (rires) Un des sujets qui est cher euh, en ce moment euh, à l'association de, de design, c'est euh, en anglais le, le « time euh, well spent », pour essayer de traduire ça un petit peu en français. Euh, les gens, ces, temps, ces jours-ci, euh, semblent, ça semble généralisé, semblent considérer leur temps d'écran comme une perte de temps ou un vortex ou un trou noir. T'sais, ils vont dire « Ah oh, ben, euh, j'ai oublié de t'appeler, euh, je suis tombé dans un trou YouTube. »
6: Voilà. Deux heures sont disparues. Exact. C'est un flux continu. Là. On a des Facebook qu'on pourrait lire toute la journée, des Twitter, des Instagram. C'est sans fin.
7: Exact. Puis les gens ne disent pas ça de, par exemple, une pièce de théâtre ou un livre ou même un album de musique. Donc, c'est quoi, la, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du temps qu'on considère bien investi? Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a du temps qu'on considère comme étant un trou noir? C'est quoi la différence? Un des deux
6: c'est une a une certaine. Bonne fin. question. Ben, un livre, un, li- un, livre, un, un disque et autres, on peut, à un moment donné, pouf, il arrive à une fin et on l'arrête.
7: Oui, il y a une fin qui est, qui est visible, hein? Mm-hmm.
6: C'est, ouais.
7: Pas, ouais. c'est pas infini,
6: c'est, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui nous font perdre énormément de temps. On tombe dans des pouvoirs, on s'en sort. C'est ça.
7: Puis, dans le contexte du design euh, en jeu vidéo, ben, le, le défi supplémentaire c'est que là, c'est même pas un médium où on est censé être productif, c'est de l'entertainment. <rire> ouais. Donc, qu'est-ce qui consiste en du temps bien investi dans des contextes d'entertainment, pas seulement en jeux vidéo, mais Netflix ou même les médias sociaux qui ont une partie quand même de de loisirs, de détente. Qu'est-ce qui fait qu'il y a a du temps qui est bien investi versus du temps qui est perdu?
6: Dans les jeux vidéo, dans Netflix et dans les réseaux sociaux, on est content que les utilisateurs restent longtemps en même temps.
7: C'est ça. Il y a une métrique, bon, qui s'appelle l'engagement, qu'on mesure. Et l'engagement, en ce moment, dans l'industrie du jeu, ça consiste à combien de temps les joueurs passent dans le jeu. Donc, on ne mesure que le temps investi. On ne mesure pas le temps nécessaire, la qualité du temps investi. Donc, est-ce qu'on devrait changer cette métrique-là? Est-ce qu'on devrait la bonifier? C'est ça la question euh, du moment.
6: Parce que vous feriez une différence, vous faites une différence entre le temps investi ou le temps d'engagement. Donc, le temps d'engagement, il est bon. Le temps d'investi, ça pourrait être quelque chose comme le setup du jeu. je mets en place les éléments et puis ça, l'utilisateur va se dire « Ah, mais là, j'ai perdu du temps. »
7: Pas nécessairement le setup du jeu, mais ce qu'on appelle en, en jeu vidéo le « grinding », que les utilisateurs n'apprécient pas, mais dans un jeu d'aventure, par exemple, on te demande d'aller... Euh, ramasser 80 morceaux de bois. Là, il faut que tu ailles ramasser 80 morceaux de bois. c'est même pas le fun, c'est juste ce qu'on appelle du grinding. C'est quelque chose qui est nécessaire pour progresser dans le jeu, mais c'est, mais pas, c'est pas du temps bien investi. Donc, il y a une différence entre euh, l'engagement. Donc, je passe beaucoup de temps dans le jeu. Le, le, le fun, j'aime, j'aime passer du temps dans le jeu.
6: Et comment donc tu as amené ta présentation par, basée là-dessus sur l'inconfort? C'était quoi le, le, le bénéfice de créer de l'inconfort dans nos utilisateurs?
7: L'inconfort, vient avec la création d'une expérience qui est mémorable. En fait, ce qui arrive, c'est que les gens considèrent qu'ils perdent leur temps au moment où tu viens de passer mettons deux heures quelque part de, sur YouTube ou dans, devant un écran dans un jeu. Puis après ces deux heures-là, tu te rappelles même plus ce que tu as fait. Donc, c'était pas mémorable. Il y a quelque chose d'important par rapport à la mémoire qui se passe. Si tu lis un livre puis tu peux après ça le raconter, tu as envie de le raconter à, à d'autres personnes. Euh, l'expérience était transformative était mémorable. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une expérience est mémorable? C'est l'inconfort, c'est lié. Mais là, je ne parle pas d'un grand inconfort, là. je ne veux pas dire un trauma. Les petits inconforts. Si on pense, par exemple, à un voyage, qu'est-ce qu'on va raconter à nos amis quand on revient de voyage? C'est souvent des anecdotes qui sont, en fait, assez cocasses ou inconfortables, qui font des bonnes histoires, puis qui sont mémorables. Euh... Les des
6: petites choses qui sortent un peu de notre zone de confort, finalement.
7: Exact. Puis ça, c'est, c'est très lié. En fait, le cerveau va se souvenir des choses qui sont, qu'il sortent de sa zone de confort. Là, dans ma présentation, je, j'expliquais quatre facteurs qui peuvent nous faire sortir de la zone de confort. Il y a la nouveauté, il y a l'imprévu, ça, ça arrive souvent en voyage. Il y a le manque de contrôle, se sentir pas en contrôle, ça nous rend inconfortable. Souvent dans les œuvres artistiques, bon, on va, on va perdre le contrôle, mais c'est le fun, c'est comme bien euh, géré. Puis, euh, il y a une attaque à l'ego qui peut euh, rendre oh. inconfortable si notre ego est, est, est poussé en dehors de saison de confort. Tout ça, ça, ça va créer en, en fait un stress, puis ça va rendre l'expérience mémorable. Si c'est bien dosé, ça peut vraiment rendre un design plus intéressant, plus, plus facile aussi à, à partager avec les autres.
6: Et, et c'est une balance qui est vraiment intéressante. Dans le jeu vidéo, surtout, j'en vois moins les applications, mais c'est sûrement quelque chose qui pourrait être importé dans d'autres industries. Mais dans le jeu vidéo, j'imagine que c'est quelque chose qui est mesuré, qui testé. On veut toujours un petit peu lancer les gens dans cette espèce de zone d'inconfort, comme tu l'appelles.
7: Oui, exact. Donc, en jeu vidéo, on fait ça intentionnellement, si tu veux. Puis, c'est intéressant parce que, comme c'est de, de l'entertainment, on, on veut justement pousser les gens euh, en dehors de leur zone de confort. En design d'interaction par exemple, on, on s'arrange toujours pour que les menus et interfaces aient des, euh, des libellés euh, qui sont familiers. Mais, en jeu vidéo, on tend à briser cette règle-là, puis à les menus à interfaces complètement euh, fictifs et dont les libellés ne veulent rien dire pour l'utilisateur. Puis, il faut cliquer sur chaque pour découvrir ce que ça fait. Ah c'est oui. du mauvais design intentionnel. Donc, par ah exemple, oui. dans Assassin's Creed 2, on avait appelé le, le main menu, le, on, l'a, on l'avait appelé l'animus, puis euh, l'endroit où on pouvait rejouer l'émission au lieu d'appeler ça rejouer, on avait appelé ça menu ADN. Puis, ça fait aucun sens. Puis, évidemment, personne sait ce que ça fait avant de cliquer dessus, mais c'est pour l'immersion, finalement. C'est de libellés qui sont narratifs.
6: Ah, intéressant. Et sachant que de toute façon, les gens vont l'utiliser, vont l'utiliser souvent, ils vont s'y faire.
7: Exact. Et ça, mais ça leur demandait un effort, ça leur demandait d'apprendre quelque chose. Euh, ce qui est fréquent dans le web, ouais, par non, exemple.
6: Non, effectivement. Mais, mais quand vous testiez ces choses-là auprès des utilisateurs, automatiquement, leur réponse va être une réponse d'antagonisme. Je, non, je pas aimé parce que vous auriez pu mettre joué. Comment vous faites pour mesurer le fait que ce petit antagonisme-là crée ce qu'on veut dans un jeu vidéo?
7: En fait, euh, les gens ont pas dit non, euh, J'ai pas aimé ouais. parce que vous auriez pu mettre rejouer. Les gens vont assez rapidement embrasser ce genre de, de libellé-là euh, dans un contexte ludique. Par contre, ce qu'il fallait mesurer, c'est la balance entre combien ça leur prend de temps avant de découvrir que pour rejouer, il faut que clique sur ADN, ouais, euh, ouais. parce que là, c'est vraiment pas évident. Donc, il y, y a quand même certaines tâches à accomplir. Puis, il y a une balance à atteindre entre euh, l'aspect immersif narratif. Puis ça, ça se mesure aussi euh, en plein test. On peut demander aux gens, est-ce que tu as réussi à rejouer la mission? Oui, non. Mais aussi, est-ce que euh, tu as senti que tu étais dans une machine futuriste qui te permet de revivre euh, les vies de tes ancêtres? C'est... Effectivement.
6: Ouais, Puis ouais, la oui. personne
7: peut dire, oui, je me sentais dans une machine futuriste, ou non, pas du tout. Donc, ça se mesure. Donc, j'ai, j'ai parlé euh, dans ma conférence aussi de, du fameux jeu Untitled Goose Game. C'est, c'est un jeu euh, qui, a, qui a fait un peu fureur là, à, à l'automne, qui dans lequel le joueur est une noix. C'est très bien fait parce qu'en fait, les contrôles de ce jeu-là sont inconfortables par euh, intentionnellement, si, si on veut, by design. Donc, euh, le joueur marche lentement, euh, on, le loi échappe les, toutes les choses elle peut donc attraper des choses avec son bec mais elle les échappe souvent c'est c'est, elle est maladroite. c'est, c'est difficile c'est ça c'est mais un peu maladroit, maladroit mais c'est volontaire puis c'est vraiment le fun de voir de, de voir surtout les enfants en fait essayer de s'enfuir là en volant les clés du monsieur puis de les échapper puis en fait ici l'accomplissement des tâches est très difficile là, puis euh, les gens euh, échouent souvent volontairement puis c'est très drôle
6: et c'est là où on les rattrape c'est dans le côté où le jeu devient drôle à travers des choses qui sont inconfortables.
7: Oui, en fait, c'est ça. C'est très difficile parce que la ligne entre la frustration oui. et le fun est, est mince, mince, mince. Puis dans un tattoo du Goose Game, bon, ça, c'est bien fait, ça s'est beaucoup partagé sur les médias sociaux, les gens ont, ont adoré l'expérience. Mais aller trop loin, c'est évidemment très, très frustrant. Donc, <rire> c'est difficile à juger. Euh, il faut tester avec une grande diversité aussi de personnes pas juste un groupe. Donc, Dans, dans le cas des, de ce genre de jeu, les enfants, les adultes, Puis ça peut être très différent dans les, dans les différents groupes.
6: Est-ce que c'est une notion qui est bien connue dans le monde du jeu vidéo? Ça? Tu me le mentionnes, moi qui est pas dans le jeu vidéo mais qui est quand même dans l'UX, je n'avais jamais entendu parler de, de cette notion de créer un, un inconfort, de vraiment aller... Je, je peux comprendre que ça doit pas mal... La, c'est un peu comme le cinéma, on va sortir un peu les gens d'une zone de confort pour les amener à penser à certaines choses. Dans le jeu vidéo, ça me semble tout à fait naturel, ce que tu décris là. Est-ce que c'est une règle qui, qui, qui est brodée au-dessus de tous les ordinateurs des designers de jeu?
7: Ben, pas nécessairement. Ça, en design de jeu, oui, la friction fait partie du design euh, du jeu. Ah, ça s'appelle Mais, la friction. Euh, D'accord. Oui, ça s'appelle la friction. En design euh, d'interface, euh, c'est moins fréquent. Puis souvent, on va tendre à vouloir euh, répéter les patterns du design d'interface web, puis vouloir obéir aux, aux règles de design universel. Euh, de comme, rendre par ça exemple.
6: facile, de rendre ça efficace. De, oui, de bon c'est de ça, temps. de rendre ça, euh... Toi, ton, ton, ta partie du travail dans le design de jeu, c'est les interfaces, donc?
7: Oui, c'est les interfaces.
6: Et donc, tu dois te coller avec la même, le même genre de friction, comme le genre de, dont tu nous parlais tout à l'heure, le, le jeu de loi, Ou euh, si loi est maladroite dans le jeu, ben, ton interface doit avoir une petite similarité, là, finalement.
7: Oui, dans, dans ce cas-là, ça, je parlais des contrôles, de, de comment les, les boutons sont, sont mappés ouais, euh, ouais, sur le contrôleur, ouais, ouais. Qui, était, qui était un peu euh, en fait difficile, mais volontairement. Ça arrive que les interfaces soient, comment je peux dire, introduisent de la friction volontairement, souvent pour des raisons narratives. Hein? Nous, en jeu vidéo, on va souvent nous demander euh, de répéter des patterns de Hollywood. « Ah, oh, je veux être comme dans le casque de Iron Man, c'est cool! » Mais quand tu regardes ce que Hollywood fait, c'est complètement inutilisable. Même dans les films où on voit la NASA, moi, en tant que designer, UX tout le temps comme « Wow! » Il n'y a pas un ingénieur à la NASA qui comprendrait ces faux écrans-là. Il y a tout le temps comme 100 000 informations en même temps. à l'écran, en réalité, même à la NASA, ce serait plus facile, plus clair, plus accessible. Disons. Mais bon, nous, euh, il faut qu'on, qu'on navigue en jeu vidéo la ligne entre les deux, entre le, l'immersion, si tu veux, ou la sensation de oh, « je suis un super-héros dans un saut qui vole ». Et j'utilise vraiment cette information-là pour combien il me reste d'énergie, etc. Donc, c'est difficile à naviguer. C'est toujours euh, question de balancer les contraintes narratives versus les contraintes euh, d'usabilité qui restent, qui demeurent et qui sont... Euh. Puis, euh, C'est ça, ce que je vois souvent, c'est que dans dans les autres euh, domaines du UX en web par exemple les attentes d'Hollywood sont pas présentes mais pourrait puis ça, ça pourrait être le fun de créer ce- certaines expériences dans lesquelles l'interface est un peu plus présente euh, créer des frictions euh, volontairement parce ouais. que
6: comment tu verrais ça dans des interfaces plus software euh, logiciel ou bien des interfaces de sites Publicitaire, Tu dirais, toi, qu'une certaine forme de friction pourrait aider à créer une expérience mémorable? Je
7: trouve ça intéressant, euh, l'histoire du web, parce qu'au début de, de l'Internet, euh, en fait, il y avait énormément de friction, là, vraiment <rire> oui, trop. Vrai. Je pense que là, le, le ballon est allé là, à l'autre extrême où tout s'est standardisé. Mais euh, à l'époque de MySpace, euh, mon Dieu, <rire> ça avait de la personnalité, là. Euh, aller sur une page d'un band, c'était mémorable. C'est vrai. Pour les bonnes et les raison. Non,
5: c'est vrai, c'est vrai.
7: Puis c'est ça, je pense qu'il y a un retour euh, qui devrait se faire vers un web plus personnalisé, vraiment un peu plus, euh, comment je peux dire, présent, où ouais. les interfaces sont un peu plus présentes versus euh, ce qu'on a en ce moment qui est, euh,
6: bon, les médias sociaux qui sont très standardisés. C'est vrai, mais quand on prend par exemple un Reddit qui a été très longtemps un, un grand site avec des boutons partout, très exploratoire, très, très spécialisé pour une certaine type de clientèle, oui. c'était pas évident pour tout le monde. Monde, mais, on, mais ça restait le, un des sites les plus populaires au monde, malgré ces interfaces qui causaient de l'inconfort pour des gens qui y arrivaient pour la première fois. donc Je pense que c'est quelque chose, tu as mis le doigt sur quelque chose à travers ta présentation qui devrait faire école un peu, qu'on devrait continuer à intégrer dans, dans, dans les pratiques de tout le monde, finalement, ou se questionner. La sursimplification est pas nécessairement, ne euh, devrait pas nécessairement être la loi dans tous les cas.
7: Effectivement. Je pense qu'on parle beaucoup du design industriel euh, qui, qui essaie d'enregistrer. Enlever les inconforts avec raison parce que dans la, la vie physique, il y a déjà tellement d'inconfort. Si j'ai à ouvrir une porte, euh, j'aimerais ça que ça soit clair comment ouvrir la porte. J'ai plein d'affaires à faire en autre que ouvrir la porte. Là, j'ai oui. pas besoin que la porte soit mémorable. Mais en même Exactement. temps, peut-être que oui, peut-être que c'est une porte euh, d'église. Puis là, j'ai besoin de me sentir petite face à cette porte. Peut-être que c'est une porte de musée. Puis là, j'ai besoin de réfléchir. À votre... Je ne sais pas. Il y a différentes sortes de, de, de de contextes qui font en sorte ouais. que tout n'est pas nécessairement universel ou standard. Mais oui, donc, règle générale, pour pousser, il faut mettre une plaque, puis pour tirer, il faut mettre une poignée. Et Effectivement. Et Dieu sait
6: que c'est pas respecté partout. <rire>
7: Je sais. Puis c'est ça, en règle générale, il faut quand même obéir aux, aux règles, mais il y a certains contextes dans lesquels les règles peuvent être
6: flexibles. Effectivement. J'aimerais te remercier beaucoup, Marie, sur euh, la, la présentation que tu as faite aujourd'hui. C'était vraiment intéressant.
7: Merci beaucoup, Jean-François.
0: De Suisse, cette semaine Thierry Weber nous présente un extrait de son émission en direct de Suisse où il s'intéressait, avec son invité, à la fausse information qui circule sur Internet, mais particulièrement dans le contexte du coronavirus.
1: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Une fois n'est pas coutume, ah non, non, cette fois-ci c'est plus qu'une coutume, puisque dans ce numéro également, je reçois un invité et également avocat de surcroît. Un extrait issu de mon dernier live avec l'avocat Sébastien fanty On parle coronavirus, on parle loi, on parle décision fédérale. Bref, j'espère vous donner envie d'écouter l'intégrale de cet entretien disponible sur mon site internet. Bonsoir Sébastien Fanti. Bonsoir Thierry, comment ça va Ça va très très bien, et puis euh, je suis très heureux de, de t'accueillir. Euh, si tu avais l'occasion de te présenter, qu'est-ce que ça donnerait pour un petit peu euh, ben, faire connaissance avec, euh, avec ta personne Alors je
8: suis un, un juriste euh, du domaine des nouvelles technologies, maintenant on appelle ça les technologies avancées, et puis en fait j'ai plusieurs rôles, mais qui sont tous dictés par la passion. Voilà, alors j'exerce une, un mandat de préposé à la protection de données, c'est un peu l'autorité technique pour nos amis français ou l'autorité de protection de données pour nos amis belges. Et puis en même temps, je suis avocat, puis j'ai plein d'autres projets, donc je foisonne un tout petit peu. Mais le, le cœur de mon, de mon travail, de ma réflexion, c'est vraiment la technologie, l'interaction avec l'humain.
1: Alors revenons sur, sur ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux. On est, on est en phase de spécialistes du climat, de l'écologie, On est en phase de de spécialistes de de la politique euh, intérieure, extérieure, de l'énergie. Et là, maintenant, c'est l'ère des spécialistes euh, du, du coronavirus. Euh, il se dit beaucoup de choses euh, on a vu les médias essayer de sensibiliser les internautes à faire attention à ce qu'ils se disent sur Whatsapp sur les groupes Whatsapp, sur des relais qui sont faits sur Facebook euh, j'en passe c'est des meilleurs quel regard il faut avoir par rapport à ça quand on, on se retrouve en face de quelqu'un qui est co-acteur, co-distributeur euh, euh, du, d'une fausse information comment on peut faire pour faire passer le message pour que les gens arrêtent d'être à colporter ces ces fausses infos, ou bien d'être si enjoué à à, à dire des des bêtises aussi sur Internet
8: Pour moi, il y a une responsabilité d'avoir des médias qui sont trop angéliques. Euh, Venir nous nous présenter une situation en disant « si vous faites ça, ça et ça, etc. » Je crois qu'il faut qu'ils soient Si vous regardez les conférences de presse des autorités, les les questions sont encore trop polies. Il y a un moment donné, il faut dire aux gens « écoutez, mais là, vous nous aviez dit ça, c'est faux, manifestement, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Voilà. Donc aujourd'hui, on comprend bien que les médias, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils ne doivent pas terroriser la population inutilement. Ils doivent être en assistance et en soutien aux autorités. Mais en même temps, ils ont un travail à faire. Et ce travail, c'est aussi de dire la vérité aux gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi expliquer aux gens que le manque de communication, qui est le terreau de toutes ces légendes urbaines, de toutes ces bêtises, que ce manque de communication n'est plus acceptable. Je prends la page... Aujourd'hui, nouveau coronavirus, je prends sur le, le travail et le coronavirus. Je, je descends ma page, je vous la partagerai, elle fait, je ne sais pas moi, 150 lignes. Comment c'est acceptable à l'échelle d'un pays de 8 millions d'habitants qu'on ait 150 lignes sur le nouveau coronavirus C'est parce que les autorités ont manqué à leur devoir d'information que des imbécilités ont pu prospérer, que chacun s'est envoyé par WhatsApp des, des photos, des graphiques, etc., que certains chercheurs aussi ont pu avoir la parole dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, et moi je le dis souvent d'ailleurs, j'ai quelques chercheurs qui, ça m'amuse beaucoup, je l'ai déjà dit à certains médias, il n'y a aucun contrôle du curriculum vitae, notamment en Suisse, d'un, d'une personne qui se prétend spécialiste dans un domaine. Et j'ai toujours dit aux journalistes, par exemple, j'ai un spécialiste qui passe régulièrement dans les médias en Suisse romande, à mon avis, son CV est totalement incompatible avec un parcours universitaire. Il est trop rapide. Je leur disais toujours, vous devez vérifier si oui ou non la personne est un spécialiste. Comme nous n'avons pas de tiers de confiance pour dire que telle personne ou telle personne est effectivement un spécialiste, nous avons de tout. Comme sur BFM, parce que pour moi c'est le meilleur exemple, vous avez le spécialiste justice qui n'aura jamais plaidé dans un palais de justice de sa vie, qui va se prétendre spécialiste justice. Donc là, c'est aussi, il est aussi nécessaire que tous les médias, lorsqu'ils font appel à des, à des personnalités, vérifient cette personnalité bénéficie d'une reconnaissance dans son milieu professionnel, il n'a pas un avis divergent de la majorité des avis. Et on l'a eu à la télévision suisse romande il y a très peu de temps. On avait un expert qui venait tous les soirs quasiment en téléjournal nous dire que non, mais qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter, parce que ceci, parce que cela. Moi, je collecte tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un politicien nous affirme des bêtises, que j'estime être des bêtises parce qu'il va minimiser les choses, je garde tout sur un drive. Et puis après, je ressors ça six mois plus tard. Voilà ce qu'il a dit, voilà la réalité. Donc, il y a tout d'abord... Pour les médias, un exercice à faire de vérification, de fact-checking des compétences des gens qu'on invite. Ensuite, il y a une mise en situation, s'il y a deux avis distincts, on fait pas venir que celui qui dit que c'est pas grave, on fait aussi venir celui qui, qui dit que c'est grave et on confronte les avis, on donne les deux. Ensuite, pour la population, on doit avoir une facilitation d'accès à l'information, on devrait déjà avoir une application coronavirus sur tous nos téléphones, pas avoir besoin de chercher la page. Et puis, on devrait avoir automatiquement des push services avec les infos. Quand vous avez ça, vous n'avez pas la tentation d'aller voir ailleurs. Et puis, cette tentation-là, bah c'est très simple. Sur les fake news, il y a eu plusieurs tentatives législatives dans certains pays pour dire, écoutez, ces fake news-là, eh bien on les supprime. Si on a une source d'information qui est erronée, alors on a tous reçu un message WhatsApp d'une infirmière du CHU ou, ou du HU, des HUG qui nous disait que la situation était dramatique, il y avait des patients dans les couloirs. À un moment donné, quand on a cette information, l'autorité vérifie, dit si c'est vrai ou c'est faux, et puis elle ne dit pas « faites attention aux fausses news », elle dit « cette information-là, ce message-là est erroné, on n'ose pas le faire ». Et ça c'est une erreur. Quand on fait un communiqué de presse en disant « les seules informations qui viennent du Chu ou des HUG sont sur le site », on n'a qu'à dire « ce message WhatsApp que tout le monde partage depuis deux jours, c'est une connerie ». Et n'y croyez pas. On est encore trop dans un langage. on est dans une pandémie et on a l'impression que les gens gèrent ça comme s'ils étaient en train de faire de l'escrime à fleur et moucheté. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit dire aux gens, écoutez, ça c'est une connerie, il ne faut pas croire, la vérité c'est ça et il nous manque une personnalité qui soit le communicant du gouvernement ou le communicant des gouvernements cantonaux qui soit une personnalité incontestée scientifiquement et qui soit capable de vulgariser, comme on a cette émission de France 3 sur les sciences, en disant, voilà, écoutez, ça c'est faux, ça c'est vrai. Et moi, je vous dis que si j'étais conseiller fédéral, ce que je ferais, c'est que je ferais une émission d'information chaque soir. Après le téléjournal, en disant, en 10 minutes, on vous explique, voilà, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. etc. Et je paierai pour cette émission, parce que cette émission-là, ensuite, elle pourrait être reprise sur les médias sociaux, etc. Vous avez vu, vous, de l'information certifiée, diffusée à grande échelle en Suisse On n'en
1: a pas. C'est pas facile d'accès, hein, en même temps, euh, pour la carte de la modernité, mais c'est pas nouveau, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Le Conseil fédéral communique sur sa chaîne YouTube, il euh, faut savoir qu'effectivement, elle en possède une, ça c'est pas mal. Ça permet, par exemple, comme aujourd'hui, d'aller au-delà des, du temps d'antenne qu'avait décidé de prendre la RTS pour continuer à écouter les questions. Mais là, du coup, il vous faut euh, comprendre l'allemand euh, ou le français, vice-versa, suivant la langue que vous parlez, pour pouvoir bien suivre tout ce qui est dit. Euh, ça, c'est le côté, euh, comment dire, assez pratique, assez intéressant de, de la chose. Moi, je voulais revenir sur, euh, on l'a tous entendu, ce message de WhatsApp qui dit qu'effectivement, c'est le bordel au CHU, il y a des gens dans les couloirs, etc. Qu'est-ce que risque une personne, qu'est-ce qu'elle risque de, d'avoir balancé une fausse info comme celle-ci
8: Alors, elle risque une, une poursuite pénale sur la base d'article 258 du code pénal qui dit « celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus, ou d'une peine pécuniaire ». C'est une infraction poursuivie d'office, donc un ministère public pourrait automatiquement dire « je poursuis », et il n'y a pas besoin de plainte. Le problème, c'est que ça a été tranché déjà par le tribunal fédéral pour une menace sur Facebook, si vous ne mentionnez pas un endroit déterminé, ça pose un problème en termes de poursuite pénale. Mais si par contre vous dites au chu au chug on a ces problèmes, des patients dans les couloirs, etc. Eh bien, pour moi, très clairement, ce message WhatsApp devrait faire l'objet de poursuite pénale. Et les autorités devraient dire, ça suffit maintenant. On va investiguer, savoir d'où est parti le message, qui a créé ce message et et poursuivre. Et donc là, j'ai cet arrêt que j'avais commenté euh, donc dans une rubrique que j'ai dans un journal qui s'appelle « Le Nouvel Un statut Facebook peut-il être une menace alarmant à la population La réponse, c'est oui. Et j'avais moi-même dit que dans la commune où habitent mes parents, qui est Savièse, on m'avait indiqué alors que j'étais à l'étranger qu'il y avait trois cas alors que mon papa n'était euh, pas en très, très bonne santé à ce moment-là. J'étais très inquiet, je l'avais appelé en lui disant « tu restes confiné chez toi, il y a déjà 3-4 semaines ». Eh bien, il s'est avéré que cette information était erronée. J'avais dit, j'avais écrit dans les journaux en disant « ça suffit, ça suffit maintenant, il faut absolument arrêter de diffuser ces fausses informations parce que le procureur peut poursuivre. » Mais j'avais aussi dit aux autorités, elles ont intérêt à utiliser les réseaux sociaux pour répondre aux craintes légitimes des citoyens et éviter la propagation de fausses nouvelles. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autorité qui sur Facebook vient vous dire « le message ci-dessous est un faux, c'est aussi simple que ça. » Et, et si vous voulez, euh, c'est peut-être un peu brut de décoffrage, c'est peut-être pas de la communication institutionnelle classique, mais on n'est plus dans une communication institutionnelle, on est dans une communication de crise. Et si maintenant, je décide que j'en ai assez de ce message, je pourrais soumettre ce message au procureur général du canton de Vaud, et il va très certainement ouvrir une une enquête pour déterminer, tenter de déterminer qui est l'auteur du message. Donc, les poursuites pénales. Alors, évidemment qu'on n'ira pas en prison la première fois pour ça, mais le jour où vous êtes identifié comme étant à l'origine de ce message-là, je doute que la population, parce que dans ce cas-là, les condamnations en vertu de l'article 69.2 du Code de procédure pénale sont publiques, votre identité est révélée. Et même s'il y a un procès ultérieur, votre identité est révélée. Et à ce moment-là, je doute que ce soit forcément... Un fait glorieux que celui d'avoir pro- propagé ce message, même si vous aviez peut-être une intention de réveiller les gens.
0: Cette semaine, Patrick White s'intéresse aux médias et aux joueurs de la culture qui migrent en quelque sorte une partie de leur activité sur Internet le temps d'une pandémie.
9: Ça va vite dans l'actualité du numérique évidemment et on constate depuis euh, l'entrée en force de la crise du coronavirus qui a amené au confinement de bien bien des gens ici au Québec et partout dans le monde qu'il y un retournement de situation qui se fait en ce moment. On est vraiment en train de, d'aborder un véritable virage numérique où les médias, euh, les studios d'Hollywood, les diffuseurs de contenu, que ce soit les théâtres, les chaînes de télé, ont décidé de libérer leur contenu directement euh, sur Internet et sur la plateforme mobile. Plein, plein d'exemples que je peux vous donner. hein. RDI qui a été débrouillé depuis la semaine dernière, disponible sur le web également gratuitement. Même chose pour LCN. On a des théâtres qui vont diffuser, euh, par exemple, à Radio-Canada, qui vont enregistrer euh, une répétition une première et la mettre euh, euh, la diffuser à la radio euh, jeudi soir à Ici Radio-Canada Première donc euh, ça va être assuré c'est un peu le retour des radiothéâtres d'une certaine manière On a le Festival international du film sur l'art de Montréal qui a été annulé et qui a décidé pour 30 dollars de vous offrir l'intégralité de tous les films sur l'art qui devaient être diffusés à Montréal à partir de cette semaine. Et ce, pour plusieurs semaines. Donc, on a maintenant des contenus en ligne. Oui, il faut les payer, mais c'est une très, très bonne idée. Il y a l'idée du billet solidaire, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas un remboursement pour aider tous ces théâtres-là. Ces, ces édifices culturels, tout ce qui ferme en ce moment et c'est vraiment mur à mur, il n'y a plus aucun spectacle qui se donne au Québec. Donc énormément d'initiatives, Youpa euh, qui est euh, débrouillé à la télévision, Tout Point TV également, qui a balancé, fait basculer cette semaine une partie de son contenu de extra vers le gratuit, la section gratuite de tout.tv. Télé-Québec qui a entièrement modifié sa programmation pour en faire une programmation du style ciné-cadeau du temps des fêtes, avec beaucoup d'émissions pour les enfants et les ados, autant matin, midi et soir, donc un branle-bas de combat. Radio-Canada également du côté d'RDI, qui a annulé cinq émissions pour focaliser uniquement euh, sur... euh, sur le coronavirus. Et pendant ce temps-là, bien, il y a plusieurs sites web qui ont laissé tomber le ce qu'on appelle le paywall, le mur payant, le journal Le Devoir. Tous les articles sur le coronavirus sont gratuits maintenant. Même chose pour le New York Times, euh, le Wall Street Journal et beaucoup d'autres médias américains comme le Washington Post, par exemple. Donc, Beaucoup plus facile de mieux s'informer. Et pour se divertir, il y a de plus en plus de sites qui émergent. La chaîne Arte maintenant avec un VPN, on est capable d'avoir accès aux excellentes téléséries. D'ailleurs, je vous recommande la télésérie Bad Banks, la saison 2, qui est la saison 1 qui était sur Tout.tv. On voit Tank, T-A-E-N-K, euh, qui diffuse des documentaires pour 10$ dollars par mois au Québec maintenant. Et euh, c'est des documentaires sur l'art et sur beaucoup d'autres sujets sérieux. Alors, Tank.fr, euh, ça, ça se développe beaucoup au Québec. C'est 10$ dollars par mois et le premier mois est gratuit. Euh, ONF.ca également, beaucoup de contenu qui euh, est rendu disponible. Donc, on voit que du côté des théâtres, des organismes culturels, on veut euh, faire des Facebook Live, diffuser de l'information en direct, gratuitement ou non. Et je pense que ça montre que que les médias aussi ont compris que dans des cas de crise comme ça, si on a un mur payant, rendre l'information gratuite pour quelques semaines pour aider la marque et aider les gens à être mieux informés sur cette grave situation donc, un wake-up call du côté du milieu culturel là, qui va perdre des millions de dollars de revenus, surtout du côté des pigistes, mais en même temps, on se rend compte que beaucoup d'initiatives à gauche à droite. Je regardais hier l'écrivaine, l'auteur, Claudia Rochelle ici à Montréal, qui va diffuser ses, ses comptes pour enfants via Facebook Live et ça a suscité beaucoup d'intérêt de la part de ses abonnés euh, sur Facebook. Donc beaucoup d'initiatives tournant autour de l'enregistrement en direct, de la diffusion en direct et de la monétisation des contenus et on se rend compte que de ce point de vue-là, Hollywood, entre autres, hein, qui a décidé que les films qui sortaient en salle, parce que la plupart des salles sont fermées, vont à partir de cette semaine sortir en temps réel sur les sites de streaming, que ce soit euh, Apple TV, que ce soit Crave, que ce soit Hulu, ou encore Jem, du côté de CBC, euh, la télévision anglaise de Radio-Canada, donc euh, sur Netflix également. Il y a beaucoup de productions qui sont arrêtées, beaucoup de téléséries également, mais en même en même temps, beaucoup plus de contenu qui va sortir en même temps à la maison en vidéo sur demande comme sur le Club Idico, le Club Illico qui produit beaucoup de contenu également euh, depuis quelques semaines, depuis quelques mois et ça va augmenter encore cette année et l'année prochaine, donc énormément de contenu pour se divertir à la maison ou en famille, sans oublier évidemment les jeux de société. Bonne semaine et surtout, bon courage
0: termine cette édition de mon carnet avec la réflexion de Stéphane Récoule qui nous dit d'oublier l'expression « sex, drug and rock and roll » parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt sexe, technologie et confinement.
10: La semaine dernière, je vous avais avisé que c'était ma deuxième et dernière capsule à propos du coronavirus et de l'économie numérique. Je vais tenir parole. Mais vous vous doutez bien que j'ai continué à lire à ce propos, tout comme vous, certainement, et je suis tombé sur trois ou quatre, ou peut-être même plus, articles, on va dire amusants, puis je le mets en guillemets, qui m'ont donné un fil conducteur pour la capsule d'aujourd'hui, mettons un peu inhabituel, à savoir le sexe en temps de crise sanitaire. Je sais pas si neuf mois après les quarantaines existantes dans certains pays, il y aura un boom des naissances, mais toujours est-il que le sujet coronavirus semble être un brise-glace super efficace quand il est question d'aborder un ou une inconnue dans un bar, quoique ceci étant en passe de devenir impossible dans de nombreuses régions du monde. Mais c'est aussi une accroche qui semble être populaire dans les applications de rencontres. Donc, en ligne, à la Tinder, par exemple, même si cette dernière semblerait-il met en garde ses utilisateurs avec un message qui dit :« Vous protéger du coronavirus est plus important. » Ça va même plus loin puisque quand il y a deux matchs de personnes qui se fait, il semblerait qu'il y ait un pop d'une carte d'avertissement qui renverrait aux consignes de l'Organisation mondiale de la santé sur ce qu'on appelle les gestes barrières. Avec 50 millions d'utilisateurs, c'est très bien qu'une application comme Tinder invite à la prudence. Autre phénomène intéressant dans le monde numérique, le confinement serait à l'origine de l'explosion des ventes en ligne des jouets pour adultes. Par exemple, la marque Womanizer qui commercialise un jouet pour les femmes vient d'annoncer des résultats en hausse de 50% par rapport à ses prévisions. De plus, la hausse des ventes serait proportionnelle à la propagation des foyers de coronavirus. Le record avec plus 135% des hausses de ventes viendrait du Canada. Loin devant les États-Unis avec plus 75% et même loin devant l'Italie, avec plus 60%. Et les produits qui marchent le mieux sont ceux qui sont télécommandés. Après ça, on se demande bien pourquoi Amazon vient d'annoncer qu'ils embaucheraient 100 000 nouveaux employés pour traiter la hausse des commandes en ligne et augmenteraient même leur salaire de 15 à 17 dollars de l'heure pour être certain de les attirer. Mais au-delà de l'effet Covid-19, la technologie prend de plus en plus de place dans les relations amoureuses avec des algorithmes qui prédisent l'alchimie amoureuse qui sont basés sur de l'intelligence artificielle et de deep learning avec des assistants personnels sur Google Home qui à tous les jours vous poussent des profils assortis au vôtre et même des entreprises qui proposent le match parfait selon votre profil génétique, soit votre ADN. Et selon un article paru dans l'actualité le 29 février dernier, la technologie érotique pourrait fournir une piste de solution aux problèmes de privation sexuelle chez les astronautes. Une méchante bonne nouvelle pour quand on ira tous vivre dans l'espace.
0: Et ben Voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulain, Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul. Merci, messieurs. Euh, je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés, c'est le temps, c'est le moment de leur proposer d'écouter mon carnet. Ils ont du temps devant eux, hein, la majorité des gens étant en confinement, euh, de prendre une petite heure pour écouter le podcast. Ça peut être plaisant. Euh, vous pouvez les invités à nous retrouver sur les plateformes de diffusion de podcast. Vous pouvez aussi les inviter à nous écouter en reprenant les publications lorsque vous les croisez sur les réseaux sociaux. Puis Sinon, ben vous pouvez les inviter à passer sur le blog. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet. Vous pouvez le faire sur la page SoundCloud, mais vous pouvez également le faire à partir de mon blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, je vous souhaite bon courage et la semaine prochaine, je serai là avec toute l'équipe pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!
10: Goulielminetti.com